0: Hable más fuerte es una producción del de Toque Radio.
1: Momentito, no cuelguen. ¿Aló?
0: Más allá de las aplicaciones de streaming en los últimos años, el consumo de música ha ido disminuyendo. Sin embargo, el auge del vinilo ha hecho renacer la industria musical de una manera que ni los expertos en música eh, esperaban o preveían. Hoy vamos a hablar de la vuelta del vinilo, en, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Cómo artistas clásicos reeditan sus discos y nuevos artistas optan por el nuevo formato físico. Pero hoy, para charlar de discos, hablar de música y de vinilos, no estoy solo porque acá en la ciudad de Río Cuarto se ha conformado un grupo de gente fanática de los discos, de melómanos, como se autodenominan los melómanos anónimos, y estoy con Seba, Seba Buston, para charlar un ratito de música, de discos, de colección. Seba, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Gracias, Dios, ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Todo bien, Che. Bueno, vamos a charlar un poquito de esto que está haciendo el, el auge y la vuelta del vinilo. Hay un artículo de una revista musical española que dice que el porcentaje de vinilos que se está vendiendo ahora es prácticamente parecido o igual a la cantidad de vinilo que se vendía durante los años 80 solamente en Europa, a lo que me parece que estamos a las puertas y acá te comienzo preguntando de algo que volvió para quedarse o una moda pasajera, algo más hipster, por ponerlo en un término actual.
1: No, me parece más que es como afianzar lo que ya estaba. Nunca dejó de hacerse. Ahí va. Nunca, porque ponele en el 80, como decís vos, en el 83, 84 aparece el CD. Empieza a caer un poquitito la, la producción de, de vinilos, pero este revival hace que refuerce. No sé si para quedarse, pero, porque nunca se fue. Ahí va. Pero me parece que es para reforzar lo que está y acompañar un poquito la las plataformas, que no es una referencia de sonido, pero está para acompañar. Personalmente pienso que es para seguir estando.
0: Vos decir que ha hecho un... ha desencadenado todo este, este tiempo, sobre todo creo que la, la última etapa de los 90 para acá, podríamos decir, donde fue el auge del CD, donde se empezaron a hacer menos ediciones en vinilo y donde ya los artistas usaban mucho más el formato CD, sí. que hizo ese desplazamiento ¿Hoy crees que el vinilo también viene a hacer lo inverso, a desplazar el CD que en su momento fue lo que lo desplazó primero antes de, de
1: las plataformas digitales, no? Mira, yo creo que hay gente que no conocía lo que era el vinilo. Me parece que también está por ese lado el, el curioso. Sí. Toma el vinilo y los que venimos ya con el conocimiento lo, también lo, lo, lo traemos, pero no sé si a desplazar. Son cuestiones, ponele de moda también, pero es cíclico. Es como que empezó el vinilo después el cassette y el CD, como que se fueron tapando, pero ahora resurge nuevo el vinilo y posiblemente en algún punto vuelva a aparecer con algún retoque digital un poco más fino el CD. Claro. Podría ser una opción, pero yo creo que no para desplazar, seguir, seguir sumando. Me parece para batallar un poquito contra los... Los sistemas de streaming tienen un sonido por ahí más comprimido y no se aprecia tanto una calidad de sonido como la de los formatos físicos.
0: Claro, bueno, justamente te iba a preguntar cuál era un poco la diferencia entre el formato físico, cassette, vinilo, CD, eh, y el formato digital, más allá de por ahí quienes defienden. Para mí no hay una cuestión ahí de defender uno o el otro, me parece que hay una cosa de complementación, como decís vos. sí. Eh, pero muchos como que por ahí dicen Bueno, pero el formato del, del streaming De la música en, ahí en el, en el teléfono eh, Te sirve para la practicidad más rápido No te tenés que sentar eh, ¿Crees que también? Y a mí me da la sensación Y te pregunto lo mismo Durante la pandemia también Se, se reforzó un poco esto de decir Bueno, no, no podemos correr en la inmediatez diaria Porque no por el momento no existe, o está anulada por la pandemia. Eh, y eso implica también, bueno, volver a cierta quietud, cierta eh, cierto estado dentro de, de, de un espacio físico, ya sea la casa o el lugar donde sea. Eh, a mí me da la sensación, quiero saber si te pasó lo mismo, de decir, bueno, eso también hizo que bueno volviéramos a, a cierto estado de algunos agarrar los libros, otros de bueno decir pongo un disco y me siento a escuchar Tal cual, eso sí, de, sí. de sentarse a escuchar no, no estar eh, en el multitasking diario que te, te permite la plataforma ¿no? No,
1: bajas la vuelta un poco y te sentas a reflexionar los que, los que tenían tiempo pero yo creo que a muchos les sirve un montón eh, este tema del encierro porque potenció un poco la creatividad las plataformas ap aportaron muchísimo okay. para la distribución de estos materiales pero bueno, ya hay un momento que eh, en algunos casos necesitas sacarlo a la calle y que sea en algún formato a lo mejor como para comercializarlo. Muchos de los chicos ahora utilizan todas las plataformas digitales. Yo lo uso como decíamos, un complemento. Si quiero comprarme un disco
0: lo puedes escuchar antes previamente sí. lo
1: escucho y si me gusta paso al, a la acción, lo compro. Y si no, bueno, lo escuché, me gustó pero no es comparable el sonido. Eh, por más buen sistema de sonido para la redundancia que tengas eh, a un formato físico, un CD que es digital, eh, masterizado o un, o un vinilo uh -huh. por ahí me parece que se complementan pero eh, no sé si elegir uno, el, en este caso el, el streaming como un sonido de cabecera yo utilizo más el físico, es un complemento, Está bien. me parece más
0: Y de ahí dijiste algo interesante hace un rato esto de, de que hay una mezcla entre los nostalgiosos de quienes sí. pudieron experimentar en, a primera mano la época del vinilo Donde no había otra posibilidad de escuchar que no fuera el vinilo o el CD o la música en vivo eh, Y después toda una generación, en la que me incluyo, eh, que no, no conocimos la, la música de esta forma y que si tuvimos una aproximación al vinilo fue por padre, madre o abuelo o ver los, los equipos que te digo, hasta hace muy poco tiempo antes que el vinilo volviera, estaban ahí juntando juntando sí, tierra sí, muchos, sí, ¿no? Sí, sí. y acá una cuestión muy interesante también que es que muchos artistas más allá de los que ya habían tenido eh, música en estos formatos hablamos de los clásicos, de los años 70 de los años 80 Muchos artistas jóvenes de 20, 25 años que están en una etapa de su carrera de, de apogeo donde les va muy bien, eligen el formato físico, el vinilo, claro. para editar su música. Como esto que decís, un complemento también, ¿no? Eh, artistas muy jóvenes, por mencionar a algunos que están muy de moda ahora, Ed Sheeran, por ejemplo, eh, la misma Dua Lipa, una de las artistas que ha vendido y ha sido la artista del año durante el 2020 y durante el 2021 lo está haciendo Billie Eilish con 19 años, sí. Tyler Swift todos artistas que no llegan a los 30 años y no han estado cerca de, de este formato eh,
1: también es un gancho, porque vos venís, a lo mejor sos un adolescente y escuchas estas bandas uh -huh. y también te llama la atención cosas anteriores bueno. Ahí, pues ahí engancha. Ah, oh, mira, también está este en la misma batea. Ves Billie Eilish, capaz que ves con B, Bibi King o lo que sea. Y es un ganchito. ¿sí? Hay otro,
0: ¿Es otra forma de aproximarse a, sí, a, sí, sí. a, a descubrir la música?
1: Tal cual, sí, sí, sí. sí Me parece que sí, porque es un. Aparte de todo el, lo que involucra sentarse a escuchar un disco, no es poner play en celu o en el compu, sino que te sentas pones el disco en la bandeja, bajas la púa, te pones a leer. La tapa, los temas, ya es todo como un ritual más allá de, de escuchar música. Claro, es
0: algo que el formato digital no te lo permite.
1: No, no, no tenés esa. No, no, no te. Ves la letra que pasa en el celu, por ejemplo, pero.
0: Sí, estás otras cosas, pero tenés ¿no? abierto el Instagram mientras estás reproduciendo el, el, el disco en
1: Spotify. Te sentás a escuchar música y a leer el librito en el caso del CD o el, o el sol en el caso de. Del disco. O el, en cassette también, ¿viste? Porque también ahora hay reediciones de sí. cassettes. También, como que están los tres ahí. Vinilo en un primer punto, en primer lugar. Yo he visto que hay muchos cassettes. De,
0: están dando vuelta, ¿no?
1: Están dando vuelta. Reediciones de discos clásicos y cada vez más. Y el CD, como que está ahí, medio estancadito, pero lo bancamos también.
0: ¿Crees que todo este boom del vinilo también se da por un. Un boom del... De, de muchos dicen, a mí me gusta este concepto, el mercado de la nostalgia, de lo nostalgioso de, de, de estar... Que esto también lo potenció mucho la pandemia. Eh, bueno, de volver a, a otras épocas, ¿no? El vinilo, el CD, el VHS. Se está sí. de nuevo empezando a, a, a dar vueltas eh, por las páginas de, de compra y venta, hay un montón. Eh, el boom también de, de, de online, la compra y venta de objetos vintage. Eh, eso también como que potenció que hoy se pudiese que fue es que sea uno de los objetos de colección por excelencia sí, también, no porque más allá de lo musical, el valor simbólico y coleccionable que sí, tiene el vinilo
1: me parece incluso con todo ha pasado en algún momento pasará nuevo con el CD con el cassette está pasando con el vinilo también no es la excepción y con los objetos que vos decís también los, los vintage eh, sí, es parte de una cuestión de Viste, cada 20, 30 años tenés un, una vuelta sí. de, de las modas. Y esto no, es el, no queda fuera el vinilo ha entrado también. En el 2010 más o menos hubo el... Pegó el saltito otra vez, creo yo. 2010, 2012... Para acá. Para acá ha pegado sí el salto del de, revival este de los vinilos.
0: ¿Cómo empezaste la colección? ¿De vinilos, de discos, de cassette? No sé con qué arrancaste. ¿Qué es, es lo que, que más co coleccionas? CDs. Sí,
1: yo CDs. Hace ya 30, más o menos, 30 años que compro. Yo empecé con cassette como muchos de, de la franja mía de, de los 70, pero no le encontré el, el gusto. Se ve que por ahí, por cuestiones de, de que no tenía buen equipo, a lo mejor me mordí en la cinta y no me pareció. Fue traumático el cassette para mí. Y apareció el CD y como que.
0: Era complicado el cassette, sí, ¿viste? Era porque. Complicado.
1: Tenés que tener un buen... Equipito, la lapicera, Vic, también, cuando se,
0: se, la cinta se trababa.
1: Robinar, <risa> sí, <desarmarlo, risa> en el caso que <risa> se te, te mordiera la cinta. Y cuando vino el CD, ya ahí cambió. Me cambió la cabeza. Yo empecé a comprar CDs. Tenía que grabados, pero mi compra seria para empezar a juntar, porque ya me gustaba tener pues, CDs. Y desde esos años, hace 30 más o menos, y vinimos hace poco, de 2014 empecé. Un, un amigo que tenemos en común, me, seguramente justamente, no se sé. introdujo. Sí. Y bueno, tengo pocos, pero bueno, por ahí y trato de juntar. Y bueno, y ese tío
0: regresa. pregunta justamente cómo desembarcás en, en los melómenos anónimos, ¿no? Este grupo es que, eso, que empecé... Sí.
1: Eh,
0: yo cuando... No, no, no voy a decir por qué no, también estoy parte del grupo... Este Y éramos todavía ahí adentro de todos Cuando yo entré algunos poquitos más Ahí se han un montón, somos varios, sí,
1: somos varios somos.
0: Eh, Y algunos que están por fuera también Pero que son parte no este
1: Y Facebook fue creo que lo que nos juntó Ahí éramos ya creo que 5, seis o siete Ponerlo somos como casi 20 16, 17 Y bueno, ahí se armó el grupo Voy a armar un grupo más adentro Y ahí estamos nos retroalimentamos. <risa> sí. Antes era más tranquila la compra, en mi caso, por ejemplo. Y cuando entré al grupo, viste que... Yo tengo tal, y me gusta tal, yo también lo quiero. Uy, uh, qué bueno, aparece tal. Y acá que aparece una lista, un lote a este precio. Sí, y fíjate,
0: sí. este está nuevo este precio. Y acá usado en buen estado, está en otro. Y es peligroso. Es, es peligroso, sí, sí, es peligroso. Pero, <risa> sí, sí, es peligroso.
1: Pero <risa> sí se formó un grupo muy lindo aparte Todos muy... Es bastante peor el grupo. Todos muy contentos ahí. Y bueno,
0: me y de... bastante. <risa> y de ese grupo... Eh, sale la primer feria de vinilos ahí al filo de la cuarentena sí. en el año 2020 en marzo sí. ¿Fue en marzo? En marzo. Eh, ¿qué me contás de esa experiencia? y bueno, y ahora se viene la segunda?
1: estuvo buena, fue justo al borde esto si no me equivoco el 13 o el 14 de marzo del año pasado 14
0: de marzo sí. fue el decreto
1: bueno, un ese, domingo ese sábado estábamos nosotros haciendo la feria y ya estaba todo, se sentía medio raro el ambiente. La, la policía ya estaba cerrando locales cuando había mucha gente y nosotros zafamos porque éramos pocos. Se armó en un mes, estuvo muy bueno porque ahí en un bar que hoy ya no está más, nos dieron el espacio, nos brindaron todo eh, y teníamos pensado seguir haciendo otras. Pero bueno, se cayó esto, tuvimos un año y pico guardados y salió la idea de esta hora hace unos dos meses, un poquito más, si no me equivoco. Y a ya había más personas en el grupo, se prendieron más y nos motivamos entre todos y ya empezamos a buscar lugar. Vamos ahora acá a un lugar de la calle Cabrera, que también se portó re bien, Germán. Nos abrió su lugar, nos ofreció el espacio muy cómodo y así que para el 10 de octubre. Domingo 10. Domingo 10, desde <coughs> las 19. Vamos a estar todos ahí. Llevamos nuestros discos, nuestro nuestro dinero. <risa> y bueno, el que quiere ir va a estar más que, bienvenido, va a ser más que bienvenido.
0: Y el objetivo más allá de, me parece, de lo de lo comercial, que creo que me parece que pare, pasa un segundo plano sí. en este caso, eh, es más la difusión y el... Bueno, y que se vea que hay un grupo de gente, ¿no? Eh, que está está en la movida que, que acá en Río Cuarto, por lo menos desde que yo ando coleccionando, es la primera vez que veo algo tan consolidado con, sí. con respecto a eso. Y me parece que está bueno también el, el darle a difusión, porque por ahí uno piensa, bueno, al estar metido en, en grupos de Facebook, de a lo mejor de WhatsApp, o tener algún contacto, o alguien que te hace contacto de un contacto, dice, bueno, hay mucha gente metida. Y mucha gente que colecciona y mucha gente que, que está en la misma movida que yo. Pero a lo mejor nos movemos siempre en el mismo círculo y afuera de eso, que por lo menos es lo que me pasaba a mí en, en mi caso cuando compartí, es lo que me sorprendió cuando compartía los flyers que ya han, han estado dando vuelta. Eh, mucha gente que te escribe, dice, sí, mira tengo estos discos, no me interesan, los puedo ir a vender o tengo esto y me gustaría cambiarlo. Eh, bueno, se empieza a entusiasmar también, ¿no? Creo que cuando empieza a ver que otra gente
1: claro, eh,
0: empieza a interesarse, creo que uno dimensiona lo que está pasando no con respecto a esto.
1: Sí, como que estamos muy encerrados primero nosotros y creemos que... o, o inseguridad por ahí, no sabemos cómo resultar, pero estamos seguros y es verdad que pasa que hay mucha gente que no está exponiéndose, que compra mucho, que colecciona mucho y que por ahí no tiene un espacio para debatir, para juntarse a charlar para hablar para de hablar, música, hablar, ¿no? De, claro, de, lo de que discos, sea, sí, para intercambiar sí. lo que sea una charla de media hora viendo discos, hablando de música de una banda y esto es lo que busca la feria más allá de, como decías vos recién lo comercial por ahí no es lo principal porque no, nadie va a ir a, una a hacerse feria, un. Millonario, a hacerse una millonario en una feria de vinilo... claro. <risa> Pero la idea es conocernos y armar un grupo más grande y empezar con esta movida porque están desapareciendo las discaderías en la ciudad. Ya de quedar una.
0: Sí, queda una. Y hay una que hace poco. Sí, empezó a. Limpió.
1: Desmantelarse. Sí. Y bueno, después tenés que recurrir afuera, a los mercados de Córdoba o Buenos Aires a comprar. Y la idea es decir, bueno, si somos muchos capaz que vos tenés algo que me gusta, me lo vendés, te lo cambio, o juntarse también para comprar y abaratar un costo, de un enemigo, por ejemplo. Y la idea es conocerse y formar como un, una fraternidad, un grupito de gente afín a un gusto, que en este caso es la música. Y esa es la idea, juntarnos y conocernos, porque hay muchos en la ciudad, seguramente hay muchos. Más sí. de lo que estamos en el grupo, que como que estamos encerrados en nosotros mismos, sabemos que hay mucha gente que compra, colecciona y no... No, no sale, no se muestra o está muy en la suya, por eso esta la idea. De que juntar. no deja de
0: ser por ahí lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que a lo mejor coleccionamos un poco más individualmente o por gusto o, co o compramos donde sabíamos que, que podíamos conseguir, más allá de las tisquerías de Río Cuarto. Eh, y bueno, nos pasó con esto, que nos topamos con alguien que nos dijo mira acá hay más gente, claro. te si te gusta coleccionar, por ejemplo, acá podés tener más facilidades también en fue una de las cuestiones que a mí me sumó también, ¿no? Por ahí compraba un disco que me salía 800 pesos y terminaba pagando 600 pesos un en envío. Claro, claro, eh, claro, Cuando a lo mejor no zafás de un envío, pero no es lo mismo comprarlo yo solo que comprarlo con cinco sí, que sí, sí, compran sí, un lote, sí. ¿no?
1: Y te motiva a comprar más discos. Y disco. te motiva a comprar <risa> más discos. Es peligroso la jugada, es peligroso. Es, peligroso. Sí, es bueno y es... Mal.
0: Es peligroso, este pero hay algo, bueno, y una cuestión no menoresa. y la otra que, que te quería preguntar qué te parecía, es si ves que con todo este boom del resurgimiento del vinilo, eh, ah, hay una cuestión, están volviendo las disquerías también, sí. en grandes ciudades, sí. Córdoba, Buenos sí. Aires, ya disquerías especialmente sí. de vinilos, uh -huh. y que hacía mucho que no se veía. Eso por un lado y segundo, ¿crees que estamos muy lejos de poder tener una fabricación nacional de nuevo?
1: Ay, por no, ahora no, no se distribuye. Un par, sí, han aparecido un par, creo que es la... De LaserDix, te acordás? Sí, Lazerdick, sí. Y creo que, a ver, otra más, dos o tres tenemos. Pero masivamente sería así, sería... Puede, puede pasar. Te ¿sí?
0: pregunto el nivel de lo que fue en su esplendor, 70, 80... ¿Crees que podríamos volver así a tener alguna producción, esa de, producción de esa que, o es complicado?
1: Es complicado, no sé si es imposible, viste que acá tampoco es tan mm. fácil hacer una predicción sí. a muchos ah, años sí. como para jugársela a invertir, pero por ahí si sí tenés quienes son esos locos, viste, que van en contra de la corriente, se la juegan y, y terminan triunfando, pero a corto plazo me parece que es complejo ¿ves? igualar a aquella, aquella, aquella producción. producción, sí me parece. Y por eso están también muchos en venta discos de afuera, discos importados, que no te ofrecen, más allá de la calidad del sonido, la reedición y la impresión y la producción del producto. Sí, de la etapa. Sí, sí, tal cual. sí. Por un tiempo me parece que no. A mi entender que eso falta, falta ganas. Y esas ganas por lo general va del lado de la mano. Sí, totalmente. De la mano del dinero. De, perdón. Sí, sí. Eh, y si eh, la discográfica no ven eso, no para por ahí no, no invierte. Pero es un pensamiento propio.
0: Sí, sí. Yo, eh, a ver, lo, lo consultado por, por lo que está haciendo uno cuando abre internet y ve eh, lo que está pasando, sobre todo en, en, en grandes puntos de producción como Estados Unidos, sí. como Inglaterra, eh, donde uno empieza a ver los datos. Eh, Realmente asombro un montón porque uno no lo dimensiona. Y lo que pasa acá es que también nos encontramos a decir, bueno, a ver, eh, ¿cuánto, en, esto, en los términos económicos que estamos charlando, cuánto te puede llegar a salir un vinilo con ese nivel de producción eh, acá en Argentina en este momento? Y uno piensa, bueno, tres...
1: Sí, no, las cuatro salen entre tres
0: eh, y medio, cuatro. Y uno lo piensa y dice, bueno, tres, cuatro, a lo mejor no es una gran cantidad, pero bueno, a lo mejor poner tres o cuatro en un disco, eh, a lo mejor alguien que no hace ni cosquilla, ¿no? Pero bueno, sí. uno lo piensa al lado de un laborante sí. siempre. este Y es complicado, sí, es complicado. Que se pueda sostener una industria también con, con eso, ¿no? ¿no? No sé hoy qué porcentaje de grandes coleccionistas
1: que compran. Eh, y eso más afuera posiblemente pase. No te olvides que por ahí no se dejó de hacer nunca, fuera nosotros, la industria se nos cayó, no y... vimos nada de fabricación. Estaba leyendo hace un ratito un, un artículo que decía que cuando volvían las reediciones acá en Argentina, la primera gran reedición de discos nos hizo acá en el país. Después sí aparecieron estas empresas que hacían reediciones nacionales propias acá en Argentina. Pero, o sea, como que desmantelamos todo y es como crecer de nuevo de cero porque no había ninguna industria discográfica que hiciera vinilos en cambio los de afuera nunca cortaron esa producción se mantiene cada pequeño estándar de calidad a través de los años y eso a la hora de, de comparar se nota muchísimo ahora se diferencia. está viendo
0: mucho esto de las reediciones por ejemplo el INAMU, que el Instituto Nacional de la Música sí. hace poquito eh, colaboró en la reedición de las Gracias de las capitales de sí. Girán ahora sí. está... Está con Pedro Aznar eh, preparando la reedición de Peperina. Ajá. No, del primer disco de Cerú. Cerú Girán. Eh, Papos Blues, bueno, muchos. Pero bueno, también hay, hay un apoyo del Estado con respecto a eso. Eh,
1: Tienes la suerte de tener los intérpretes vivos y aún, como para que. Claro, bueno, que también. También
0: todas esas cuestiones, que ¿no? Malas, que, pasan, malas, sí. que pasan, ¿no? Eh, que pasan por una reedición, ¿no? Que poder tener la autorización o no de. Del intérprete o quien quede en claro, manos
1: de eso. Exacto.
0: Eh, es complicado <ríe> mucho ese tema también, ¿no?
1: Y por ahí tenés los derechos y lo haces vos, como empresario, el mejor no es lo mismo que tener al artista vivo y que digamos, claro. mis condiciones para la reedición son estas. Uh -huh. Y ahí el que sabe me te manda
0: Te voy a hacer esta pregunta que es re chota, pero no, <ríe> no importa.
1: Eh,
0: es chota porque te voy a hacer elegir. El famoso, si te tuvieses que quedar con. Uno, dos, tres de tu colección. Sí. Eh, que decís, mira, no me desprendo de este ni por los millones del mundo.
1: Sí, hay varios. CDs o vinilos. Lo que vos quieras. Y mira, CDs tengo varios.
0: Eh, antes que mira, puede ser por eh, cuestión efectiva puede ser por el artista, por, por lo que vos quieras. Sí, bueno, mira, por este, por este y por esto no me desprendería.
1: Que tengo un par que me han regalado un amigo que vino a Estados Unidos un par de veces. Una banda punk que se llama MXPX, que esos no me los desprendo, son dos. Después, una banda de un DJ francés, Dimitri From Paris, mm. que también me lo trajo él, pero yo se lo pedí. Primero que no lo veí más, no, es imposible, me parece conseguirlo y con más razón no lo soltaría por una cuestión afectiva también. Eh, una banda, White Snake. Tengo, que soy muy fanático, tengo uno ahí también que es mi,
0: mi el, debilidad. Mi mimado, sí, 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 sí.
1: <risa> Y hay varios que he estado consiguiendo a lo largo de los años, pero ponerles sí, son... Te puedo decir unos 15 que serían así. Si me los llevo, si me voy, cremame con ellos también. <risa> claro. Pero no me los acuerdo ahora, pero sí son... Tengo varios... Pero eso sí, esos 4 o 5, uno de Mansum una banda inglesa también, que me gusta mucho, que lo conseguí usado, que acá ni lo he visto tampoco. También es por una cuestión de decir, es una joya que conseguí. Sí, a lo mejor mucho, la, la
0: conseguiste de casualidad. Y de tiene si más hoy... Valor, claro, hoy tiene más <ríe> valor porque no
1: lo ves más. O sea que suma. Así que sí, esos 4 o 5 como para decir, bueno, y después hay que ponerse fino, pero sí, esos 4 o 5 me parece que quedan... Quedan conmigo donde me vaya. Está
0: bien. 10 de octubre, feria, segunda feria de vinilos acá en, en Río Cuarto. Ya está el Flyer dando vuelta, también este se va a compartir junto con, con este podcast. Y bueno, ojalá sea la segunda y que vengan varias, varias y que seamos mucho más, ¿no?
1: Sí, sí, sería buenísimo, porque como hablamos recién, ir conociendo nuevos, sumar gente, una movida que acá no ha habido nunca, por lo menos que yo me acuerdo.
0: Creo que existía, pero empezó a, a salir a flote ahora, ah, ¿no? Bueno, eh,
1: mejor, me más, parece, me parece, me
0: parece, me parece que éramos varios que no teníamos que juntar nomás.
1: Era cuestión de sí, era cuestión del destino juntarse.
0: De, de empezar a juntarse. Che, gracias, Seba.
1: Gracias por la invitación. Darío.
0: Acá ha pasado otro capítulo más de Hable Más Fuerte. Hoy charlando de los vinilos, de la vuelta del vinilo, de ese boom retro que nos ha traído este lindo objeto de, de colección y también ese objeto, creo, a mi gusto para escuchar música por excelencia y por la charla que teníamos recién también el objeto para escuchar música por excelencia de muchos. Nos encontramos en un próximo capítulo muy pronto. Hable más fuerte es una producción del equipo de Altoque Radio. Escúchanos en un nuevo episodio todas las semanas.